0: Câu chuyện thời sự. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 vừa qua, khi mà đặt câu hỏi chất vấn tranh án tòa nhân dân tối cao, đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã thẳng thắn nêu rõ. Vấn đề nan giải nhất hiện nay của ngành tòa án mà theo khảo sát của đại biểu và rất nhiều cử tri phản ánh, đó là đạo đức công vụ.
1: Tuy nhiên trên thực tế đây không chỉ là vấn đề nan giải của riêng ngành tòa án mà nhiều ban ngành khác hay nói đúng hơn đó là vấn đề đang đặt ra đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức hiện nay. Chính sự suy thoái về đạo đức công vụ của cán bộ công chức viên chức đã dẫn đến tình trạng quan liêu tham nhũng, lão phí, bè phái, chạy chức chạy quyền, độc đoán, vi phạm kỷ luật và diễn biến ngày càng phức tạp.
0: Vậy thì cần phải làm gì để nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức để những con sâu làm giàu nội canh này không gây ảnh hưởng đến lòng tin cũng như là cuộc sống của người dân, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của bà Bùi Thị An, đại biểu quốc hội khóa 13. Quý vị và các bạn có kiến, muốn tham gia vào nội dung của câu chuyện thì hãy gọi cho chúng tôi theo các số máy điện thoại là 0243 934 1040 hoặc là 0243 934 9483. Vâng, bây giờ xin mời anh Hoàng Ấn ạ
1: vâng ạ trước tiên thì xin được cảm ơn bà Bùi Thị An đại biểu quốc hội khóa 13 đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay ạ
0: vâng xin kính chào quý thính giả
1: của đài tiếng nói Việt Nam xin chào các nhà báo vâng thưa bà trong phiên chất vấn tại vừa qua thì đại biểu trương trọng nghĩa cho rằng là đạo đức công vụ không chỉ là vấn đề nan giải của riêng ngành tòa án mà là vấn đề chung đang đặt ra với đội ngũ cán bộ công chức hiện nay quan điểm của bà về vấn đề này là như thế nào ạ
2: vâng tôi thứ nhất tôi cũng đồng tình với cái quan điểm của đại biểu trương trọng nghĩa thành phố hồ chí minh tức là cái đạo đức công vụ trong ngành tòa án uh, nói riêng là cũng phải nói là đang xuống cấp Mặc dù là hiện giờ cũng đã đang có cố gắng Nhưng phải nó vẫn vẫn còn rất nhiều những cái cán bộ Làm việc trong ngành tòa án là có thể hiện cái đạo đức xuống cấp Được. Hay là không chỉ riêng ngành tòa án Mà tôi nghĩ là còn tất cả các ngành khác Đều có những hiện tượng như vậy Và chính cái hiện tượng này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều Đến cái, phải nói rằng đến cái niềm tin Của những người cử tri Khi đến làm việc với cơ quan công quyền Và làm cho người ta ngại ngần đến Người ta e ngại Và cuối cùng không chỉ như cái đề dẫn đâu Ngoài chuyện tham yêu Tạo ra tham ô, tham nhũng cơ quyền quan liêu còn đẻ ra nên tôi gọi là cái nạn phong bì và nạn cò. Vâng,
1: nạn phong bì và nạn cò. Và thứ ba. Ờ thứ là bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một tổng hợp ngắn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
3: Ngày mùng 10 tháng 11, cơ quan điều tra viện kiểm sát dân tối cao đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng Huỳnh Tấn Đạt, sinh năm 1982, nguyên thư ký tòa án dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về tội làm rùng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản ngày sáu tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tp HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người, nguyên là các cán bộ công tác tại công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, tp HCM về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Những người này gồm thiếu tá Phạm Thanh Tuấn, trưởng công an phường, trung tá Lê Văn Quý, trung tá Lê Văn Hòa, cùng phó trưởng công an phường, thượng úy Nguyễn Đăng Chiến, cảnh sát khu vực, đại úy Nguyễn Đức Hiền, đại úy võ Quang Kế và thượng úy Phạm Ngọc Vi. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam năm đối tượng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Hòa, nguyên chủ tịch ủy ban dân phường Thủy Xuân, thành phố Huế; Dương Văn Quỳnh, nguyên nhân viên hợp đồng phụ trách địa chính phường Thủy Xuân; Nguyễn Lê Mạnh Hiền, nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Huế. À Xuân Dẫn, nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Huế và Hoàng Thiện Tín, chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường thành phố Huế. Ngày 31 tháng 5, ông Bùi Quốc Toàn 60 tuổi, trưởng phòng công chức viên chức Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang cùng ba đối tượng khác đánh bom tại nhà riêng ở khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi, khu Bình Minh. Cũng trong ngày 31 tháng 5, tại huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa, ủy viên ban thường vụ huyện ủy Phó chủ tịch ban dân huyện Nguyễn Văn Long và trưởng phòng tài chính kế hoạch Lê Duy Hưng cũng bị bắt quả tang tăng đánh bạc cùng hai đối tượng khác. cả hai đều là những cán bộ cốt cán là nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt của địa phương.
1: thưa vị khách mời và thưa quý vị thính giả chúng ta vừa nghe một tổng hợp ngắn về các vụ việc trong thời gian gần đây. Thứ ba Bùi Thị An ạ à, đạo đức công vụ thì được chủ tịch Hồ Chí Minh coi là cái nền cái gốc của đội ngũ cán bộ công chức và được gói gọn trong bốn chữ là cần kiệm liêm chính mà suy rộng ra thì là nhân nghĩa liêm trí dũng tín. Nhưng mà trên thực tế thì hành vi vi phạm đạo đức công vụ đã diễn ra ở nhiều lúc và nhiều nơi và đã gây ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như là niềm tin của người dân đối với bộ máy công quyền. Theo quan điểm của bà đâu là nguyên nhân của thực trạng này à?
2: Ừ, thứ nhất thì tôi nghĩ như thế này tức là cái nguyên nhân thì phải nói là nó có nhiều trước hết là phải nói rằng đầu tiên là sự suy thoái đạo đức của những cán bộ được bổ nhiệm vào vị trí đấy đáng ra trong những ngành gọi là tư pháp và những vị trí với đến phó thực hiện những gọi trong quy hoạch hay là những cái chỗ công an những cái ngành phải nói là trước đây là tuyển rất khó và quản lý cũng rất chặt cho nên gần như rất ít hiện tượng xảy ra nhưng bây giờ nó xảy ra tương đối nhiều tức là gì một là chúng ta bổ nhiệm cũng sai ta quản lý cũng chưa chặt và ta cũng phải nói là nghĩa là cũng để cho sự lòng lẹo cho nên là trong cái chuyện đấy hai nữa phải nói rằng tức là chúng ta có chuyện tôi cũng phải nói thẳng về bản luật pháp thì chúng ta cũng có những có những chỗ tức là ta còn kẽ hở để người ta vận dụng theo kiểu gì cũng được để à. người ta hành dân thứ ba nữa phải nói rằng là trong những trường hợp chúng ta chưa minh bạch trong những chuyện trong quá trình làm việc ở những cơ quan công quyền ví dụ như là đáng nhẽ khi cái dân đến làm việc là phải nêu rõ nội dung này thì cần những cái gì bao à. nhiêu ngày và các thủ tục như thế nào đấy là cái tôi nghĩ là phải để, nó cũng có rất nhiều chuyện đấy hay là phải nói là thủ trưởng cơ quan cơ quan này cái là một là quan liêu không biết được hai là biết mà bỏ qua thì cũng đấy còn cuối cùng tôi nghĩ là bản thân họ đã cho rằng họ được phép như vậy họ không xác định là vị trí của họ tức là họ là công bộc của dân công vụ tức là gì công vụ là những cái dịch vụ công của nhà nước để phục vụ nhân dân nhưng người ta lại giao cho những người cụ thể để phục vụ nhân dân nhưng những người này nhận nhiệm vụ đấy nhưng không làm đúng nhiệm vụ của mình không làm đúng nhiệm vụ công bộc của dân mà họ coi như đấy là cái chuyện có quyền ban phát đấy bởi vì cũng có hiện tượng trước đây là cái cung và cái cầu ấy, tức ừ. là nó 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 trịch nhau cho nên là người dân đến là phải nói nhiều những cái gì dịch vụ mà mình những người mà phục vụ lại thì hơi ít cho nên là họ cho rằng họ có quyền là họ ban phát nhưng tôi cho đấy cũng phải chia riêng cách chính là cái đạo đức của họ không chịu rèn luyện không chịu tu dưỡng và mình lại không có những chế tài xử lý ngay cho nên tôi nghĩ là để cái hiện tượng này phải nói là vừa rồi cái phóng sự của đài thống việt nam phải nói là sự rất đau lòng ở những vị trí cũng khá cao mà cuối cùng như vậy ở trong những ngành đáng là phải cân cân công lý nhưng lại hiện tượng như vậy cho nên tôi cho đây là vấn đề phải rất lớn mà cuối cùng là gì họ ngại họ ngại cơ quan công quyền họ mất niềm tin họ nhà nước của ta thông qua những người cụ thể và như vậy những người
1: phải nói có lỗi rất lớn với nhà nước và dân. Vâng, thưa quý vị như vậy theo quan điểm của bà Bùi Thị An có năm vấn đề nó được coi là nguyên nhân của cái thực trạng là suy thoái về đạo đức. Đó là đầu tiên là sự suy thoái đạo đức của mỗi cán bộ. Thứ hai là câu chuyện kẽ hở luật pháp. Thứ ba là sự thiếu minh bạch tại cơ quan công quyền. Thứ tư là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và cuối cùng đó là cái việc mỗi cán bộ không xác định được vai trò của mình ở vị trí công bậc của dân. Thưa bà Bùi Thị An ạ, chúng ta nói về những nguyên nhân rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái, cái, cái cái hệ quả khi mà cái sự suy thoái này không được ngăn chặn kịp thời vâng hệ quả
2: đến tôi thứ nhất về nói với những người dân mà đến cơ quan công quyền cứ phải đi lại rất nhiều lần và cuối cùng họ thấy mệt mỏi quá và cuối cùng là cuối cùng là đẻ ra tôi gọi là đẻ ra cái tệ nạn phong bì vâng. cứ phải, phải chán quá rồi và lại có người gợi ý luôn thế cho nên tôi cho đấy là một cái tệ nạn phong bì tệ nạn phải nói rất là xấu chờ vâng. đối với chuyện với, với với xã hội chúng ta nhưng vâng. mà đã xảy ra không phải chỉ ở một cơ quan công quyền ở gần như tất cả các lĩnh vực thậm chí là cả bệnh viện cũng có vân 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 cho nên tôi cho đây là một cái 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 hiện tượng cái tệ nạn tôi gọi là tệ nạn rất không tốt đấy vâng đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là người dân họ đi họ chán cuối cùng phải nói là họ hiểu nhà nước qua những con người cụ thể họ mất cả niềm tin ừ. họ coi họ coi thường tất cả và cuối cùng họ có một cái tâm lý tức là họ họ, họ cho rằng ai cũng như vậy mặc ừ. dù tôi biết trong cơ quan nhà nước cơ quan công quyền có rất nhiều người tốt rất nhiều người tận tâm vì dân chứ không phải là tất cả nhưng mà chính những con sâu này nó đã làm 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 ô nhiễu, ô nhiễu các cái cơ quan công quyền của ta và làm cho mọi người hiểu sai cái chuyện đấy cho nên là làm những chuyện họ xa chính quyền hơn họ không gần chính quyền và chính cái chuyện đã xa dân là sẽ rất nhiều hậu quả đến cho là, là thứ hai và thứ ba phải nói như này trong những trường hợp như vậy thì là sẽ đẻ ra những cái chuyện tức là đưa một số người cán bộ là mất cán bộ thoái hóa biến chất và đưa vào bị mất cán bộ bị kỷ luật hoặc là cuối cùng là phải đưa vào vòng vào lao lý rất nhiều người vào lao lý cho nên tôi cho thế còn cái hệ quả cuối cùng tôi nghĩ tức là mọi sự nó chậm trễ lại nó không có hiệu quả trong trong ấy đó. nó không bởi vì tất cả mọi chuyện đáng ra chỉ giải quyết một ngày hai ngày nó cứ chậm trễ lại đấy là những việc làm ảnh hưởng đến dân ảnh hưởng đến doanh nghiệp và làm cho cho nên phải nói là sự nặng nề của dân khi mà họ phải tiếp xúc với những cơ quan công quyền cho nên tôi cho đấy là cái mối nguy hiểm nhất mà đấy đi ngược lại những chỉ đạo của bộ, của, của, của bộ Chính trị của Trung ương tức là nhà nước của ta do dân vì dân và của dân cho nên là chúng ta phải phục vụ dân hết lòng nhưng thực sự họ không làm như vậy tức là họ
1: đi ngược lại toàn bộ kể cả hiến pháp nữa. Vâng. Thưa quý vị, như phân tích của bà Bùi Thị An thì chúng ta thấy rằng là khi mà đội ngũ cán bộ công chức suy thoái về đạo đức công vụ sẽ gây ra những hậu quả rất nặng nề, làm ảnh hưởng đến lòng tin cuộc sống của người dân, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và điều này càng tai hại nghiêm trọng hơn nếu những người suy thoái đạo đức công vụ đó là những cán bộ công chức trong các cơ quan bảo vệ pháp luật. Bà nghĩ thế nào về điều này Vâng bởi vì đối với cơ quan bảo vệ pháp
2: luật thì còn nó còn nguy hiểm hơn nhiều bởi vì trong những cơ quan pháp luật phải nói là ở những ở những góc độ tôi lấy ví dụ như là tòa án vâng. uh, viện kiểm sát và công an trong những trường hợp đấy mà nếu chúng ta làm mà nó lại một nó trì trệ nó chậm thì tôi chỉ lấy một ví dụ thôi tức là cái cái án này đáng phải xử lý nhanh phải kết luận nhanh một rõ ràng cho nó cho cho nó đúng chẳng hạn thì họ lại kết luận sai và hai nữa là đáng nghĩa là chỉ cần xử lý trong một tháng chẳng hạn họ lại kéo dài hàng chục năm làm sự nặng nề trong xã hội nặng nề trong những người như thế và quả thật là trong 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 giai đoạn vừa rồi thì tôi đã chứng kiến những cái vụ án sai chẳng hạn kéo dài như ông chấn chẳng hạn phải bao nhiêu năm và ừ. sự căng thẳng nặng nề không chỉ riêng cho ông Trấn, sự tổn hại tinh thần cho cả họ hàng, cả gia đình cả dòng họ và cả các thứ và tôi nghĩ đến cuối cùng lại kết luận lại tức là sự mất lòng tin vào 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 những cái ngành như thế và làm như thế là gần như là gây một cái hậu quả rất là nghiêm trọng cho nên tôi nghĩ là tòa án, viện kiểm sát, công an những cái ngành mà tôi nghĩ là đáng ra phải là công minh nhất, phải là cán cân công lý nhất, phải minh bạch nhất phải để để giữ lại giữ gìn cái sự trong sạch cho cho Đảng, cho chính phủ, cho đất nước này thì nói chung có những cá nhân đấy đã làm cho là hủy hoại, huy hoại những cái chuyện niềm tin
1: đấy bây dân của dân. Vâng, đó là những con sâu làm rầu nồi canh. Vâng. Ờ vâng. uh, thưa quý vị thính giả và thưa vị khách mời trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì bây giờ xin được mời vị khách mời cùng quý vị thính giả uh, nghe một số ý kiến của người dân đánh giá về đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức hiện nay. Nhìn nhận cái đội ngũ công chức viên chức ta thấy đã có nhiều cái chuyển biến tốt. Tuy nhiên cũng còn nhiều vấn đề cần phải bàn để nâng cao hơn nữa cái tinh thần phục vụ nhân dân làm cho hiệu quả công việc tốt hơn, làm cho dân hài lòng hơn để đánh giá được tốt nhất. Trước hết là từ hâu tuyển chọn những công chức viên chức có đức có tài, có ý thức về trách nhiệm. Sau đó có những hình thức đánh giá thường xuyên phẩm chất và hiệu quả công việc của công chức viên chức và điển hình nhất thể hiện nhất là phục vụ dân dân hài lòng đấy là một thước đo cao nhất đối với công chức viên chức
3: cải cách các thủ tục hành chính nếu như không gắn liền với cái đạo đức công vụ thì có lẽ một thủ tục rất đơn giản bình thường của người dân cũng sẽ bị hành lên hành xuống và lúc đó nếu chúng ta sẽ thấy xuất hiện các khái niệm như trên giải thảm dưới giải đinh hoặc là gì hành là chính ngay kể cả trong các cơ quan tiến hành tố tụng cũng vậy việc liêm chính cũng như áp dụng đầy đủ các đạo đức công vụ vào trong các việc thực thi công vụ của mình thì sẽ mang lại được nhiều cái giá trị giáo dục cũng như dân đe hơn là trừng phạt và thậm chí có cái vai trò rất quan trọng trong giảm thiểu án oan sai trong các
0: hoạt động tố tục. tôi thấy rằng là hiện nay thì cái đạo đức công vụ của chúng ta cũng còn có một số vấn đề cần phải giải quyết cho nên theo tôi là nếu mà muốn nâng cao cái đạo đức công vụ của công nhân viên chức nhà nước cũng cần phải đảm bảo tốt các cái chế độ chính sách tiền lương thu nhập và các cái quyền lợi để cho họ có một cái phấn khởi yên tâm cái đạo đức công vụ sẽ được nâng cao lên và kết quả làm việc của họ sẽ tốt hơn và cũng bớt được các cái hiện tượng tiêu cực và cái tham nhũng vặt
1: Vâng ạ, thưa bà Bùi Thị An và thưa quý vị thính giả, qua những ý kiến vừa rồi thì rõ ràng là người dân còn không ít băn khoăn trước sự suy thoái đạo đức của một bộ phận cán bộ công chức. Theo quan điểm của bà Bùi Thị An, đâu là những việc chúng ta có thể làm để làm sao có thể là để cho đội ngũ cán bộ công chức của chúng ta không dễ bị cám dỗ bởi đồng tiền sống và làm việc thực sự vì lợi ích của người dân và hướng tới sự hài lòng của người dân, thưa bà?
2: Vâng, trước hết tôi cũng đồng tình với lại ba uh, ý kiến của của các bác vừa rồi Tức là trong giai đoạn vừa rồi thì chúng ta cũng có trong cái, cái gọi là cái cải cách hành chính và chuyện là uh, giả soát những cơ quan công vụ thì thấy rằng tức là cái chất lượng làm uh, của công vụ có lên được một bước và một số cán bộ thì nói chung là đã làm việc là tốt hơn Tuy nhiên phải nói là còn một số vấn đề thì bây giờ làm thế nào đấy? Tôi nghĩ thứ nhất là chúng ta bây giờ chúng ta là, là cơ chế thị trường định hướng sau chủ nghĩa Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này là phải nhấn lại Tức là chúng ta là thị trường như chúng ta là cơ quan công vụ chúng ta không thể đi theo thị trường vì thị trường thường là họ chạy theo lợi nhuận ừ. và họ chỉ tính lợi nhuận thôi cái gì có lợi nhuận họ làm không nhờ chúng ta lại nhàn tôi xin nhắc lại nhà nước của dân do dân vì dân cho nên là chúng ta phải làm vì dân và thường mọi người thường nói bác họ nói tức là chúng ta là công bộc những người là công bộc của dân ừ. và đầy tớ của dân thế thì tôi thử hỏi xem là có bao giờ đầy tớ lại dám mắng ông chủ và đầy tớ lại dám từ chối tất cả những công việc mà của ông chủ bà chủ đây tôi ví dụ từ nó hơi cật khẽ nhưng tôi nghĩ là như thế cho nên đấy là vấn đề thế bây giờ vấn đề là làm thế nào để để cho đội ngũ để làm việc tốt hơn để cho dân hài lòng hơn và thì thứ nhất tôi nghĩ là về mặt vật chất tôi cũng đồng ý với ý kiến của bác tức là làm sao nuôi đủ cho để cho đội ngũ hôm trước này đủ sống à. nhưng tôi cho đấy chỉ là một biện pháp nó phải là tổ hợp các biện pháp mà à. như các bác nói ngay từ giai đoạn đầu từ phần uh, ta tuyển chọn ta bổ nhiệm ta đề bạt ta quản lý cái đội ngũ cán bộ này như thế nào à. và phải bằng những cơ chế bằng chế tài cơ chế là gì ai làm tốt thì có thưởng ai làm tốt thì sẽ là để cho có những cái tôn vinh của họ mà tôn vinh thực và còn nếu ai không thể có chế tài Tuy nhiên tôi nghĩ đây Phải có một cái, một cái nguyên tắc Vô cùng quan trọng là gì Là sự minh bạch Sự công khai Sự minh bạch công khai Kể cả các nội dung Những công việc Những tiêu chí Của cái vị trí đấy Để cho dân biết Để dân phải kiểm tra Và 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 cho dân biết Là dân đến Dân cần cái gì Và mình trên sở Nhưng mà Tóm một việc nữa là vấn đề là người thủ trưởng tôi nhắc lại người đứng đầu người đứng đầu ở cơ quan ở cơ quan các cơ quan này các tổ chức này cần phải làm thế nào đấy cần phải là có trách nhiệm uh, quản lý thật tốt bởi vì có những người người đứng đầu thì không có trách nhiệm cho nên là quan liêu cho nên không nắm được cán bộ cấp dưới mình làm nào nhưng mà tôi phải nói thật có những đồng chí cán bộ Uh, trưởng uh, gọi là thủ trưởng cơ quan biết chuyện này làm ngơ mà trong khi trong thực tế đã có đấy là cũng vô trách nhiệm và đã tạo cho những cái chuyện cái gọi là những sự kinh lệ nạn tiêu cực nó nó phát triển cho nên tôi cho rằng phải làm rõ chân nhưng mà tốt nhất là sự minh mạch sự minh bạch cho nên nó không có sự minh bạch thì không thể nào đánh giá được cán bộ đúng được phải qua thực tiễn cho nên là... và cuối cùng tôi nghĩ một như bác nói tức là phải lấy sự hài lòng của dân nhưng ngay cả sự lấy ý kiến hài lòng của dân cũng phải có phương thức chứ nó không có sự hài lòng cũng lại có những nơi tôi thấy và đánh giá hài lòng trăm thực sự dân vẫn không hài lòng cho nên phải có phương thức đánh giá tốt lấy ý kiến của dân thế nào cho nó đúng tôi cho tôi là một tổ hợp các giải pháp nhưng quan trọng nhất tôi nghĩ tức là nó phải có một cái 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 luật cái tiêu chí Ví dụ tôi nghĩ có thể nghiên cứu để ban hành cái bộ luật hành chính công thì sẽ quy định rất cụ thể và có cơ chế cụ.
1: Dạ, vâng, xin cảm ơn bà. Và thưa bà, lúc này thì có một thính giả đã đặt câu hỏi gửi đến chương trình ạ. Xin mời câu hỏi ạ.
3: Tôi tên là Phạm Hoàng Thanh ở Gia La. Xin trao đổi bà Bùi Thị An thế này này với chương trình thế này. Là tất cả mọi vấn đề của nhân viên cấp dưới, đạo đức công vụ, thì tôi nói một cách chủ quan thế này này, người đứng đầu họ biết hết đấy như vậy phải xử lý người đứng đầu trước cái đã người đứng đầu không tốt thì để nảy sinh cán bộ nó như vậy thôi
1: vâng ạ, xin là cảm ơn thính giả đã gửi câu hỏi đến chương trình và thưa bà Bùi Thị An chúng ta quay lại một vấn đề như bà đã từng chia sẻ ở phía trên dạ, trách vâng. nhiệm của người đứng đầu
3: vâng bác nói rất
2: là đúng tức là tôi nói là trong thực tế cũng có những người đứng đầu rất tốt rất chuẩn cho nên đội ngũ cán bộ cấp dưới của họ rất chuẩn và làm việc hết lòng vì dân nhưng như cũng như bác nói nếu như cái người đứng đầu mà không tốt cũng lại quan liêu tham nhũng cũng lại lại có những sự, những cái cái, cái cái hiện tượng như vậy thì chắc chắn họ sẽ để cho đội quân ở dưới của họ như thế thôi cho nên tôi nghĩ là đề nghị là tới đây có lẽ phải quy định có một cái luật nào để xây được cái trách nhiệm người đứng đầu bằng cách rất rõ và trong trường hợp nếu đã quy định rõ trách nhiệm người đầu thì tôi xin đảm bảo cũng đồng ý với bác là họ sẽ không dám tuyển những người cấp dưới không đủ phẩm chất đâu ạ họ sẽ tuyển những người mà phải đủ phẩm chất đủ năng lực, đủ đạo đức để phục vụ nhân dân ạ
1: Vâng, xin cảm ơn bà và xin cảm ơn thính giả Thưa bà Bùi Thị An, bà có nhắc về câu chuyện là có thể chúng ta sẽ có một cái luật về quy định trách nhiệm người đứng đầu Bà cũng nói về câu chuyện là chúng ta có một cái luật hành chính công Và có một thính giả đặt ra rằng là rất có thể chúng ta sẽ cần ban hành một cái luật đó là luật đạo đức công vụ Theo quan điểm của bà, sự cần thiết việc ban hành những cái luật như thế này là như thế nào Để làm sao chúng ta có thể là quy định một cách rõ ràng và giảng buộc về mặt trách nhiệm tương đối rõ ràng đối với cán bộ công chức
2: Vâng, tại vì nhà nước chúng ta thì như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói, tức là chúng ta là cái nhà nước là chính phủ kiến tạo. Kiến tạo tức là gì? Kiến tạo phải dựa trên một nền luật pháp. Thế cho nên là có những cái vấn đề lĩnh vực là rất cần luật tuy nhiên tôi xin nhấn mạnh lại luật thì xây dựng luật thế nào cho nó rất cụ thể nó rất chuẩn để để khả thi hơn chứ nếu không có có nhiều luật là rất tốt nhưng luật tôi xin nhấn mạnh lại là phải làm ở mức độ tức là nó khả thi tính khả thi nó cao thì để đỡ lãng phí mà người dân sẽ thực hiện rất rất chuẩn trên đấy và đỡ mất thời gian cho những việc khác chứ còn nếu như không có luật và không quy định được cụ thể và không có những ví dụ tôi lấy đối với cán bộ không có tiêu chí đánh giá mà chỉ dựa trên gọi là như gọi là lý thuyết tức là bằng cấp điểm số mà không có đánh nhưng cái tiêu chí đánh giá thực tế kết quả cụ thể trong thực tiễn Thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ khó khăn Cho nên tôi chuyện tôi ủng hộ việc ra luật Chỉ có điều là ra luật thế nào cho nó khả thi nó cao
1: Dạ vâng Bà có vừa nhắc về câu chuyện Đó là tiêu chí để đánh giá Và những cái tiêu chuẩn đã được công vụ Vậy thì theo quan điểm của bà Cái sự cụ thể hóa những cái tiêu chí và những cái tiêu chuẩn này Sẽ cần phải được quan tâm thế nào trong thực tế ạ?
2: tôi cho rằng cái tiêu chuẩn nó là đồ, đồ, phải rất là cần cụ thể tôi lấy ví dụ trong một trường hợp người giải quyết ở vấn đề nhà đất ở dưới phường thì bao nhiêu hồ sơ đến anh giải quyết thế nào anh công khai ra người ta nộp ngày nào anh xử lý thế nào anh công khai chứ còn không thể để cái tình trạng là cứ rền dứ để dân đi dân lại mãi và cứ nói rằng mặc dù luật đất đai đã rõ rồi và cứ không trả lời họ và cứ kéo dài hết năm này năm khác cho nên tôi cho đấy cho nên phải quy định rõ ví dụ hôm nay nếu, nếu là chủ tịch phường phải kiểm tra là cán bộ để chính bao nhiêu người nộp đến hôm nay nộp cái gì, còn vướng cái gì, đây phải cách làm nó phải cụ thể thế mà đánh giá trên cơ sở những cái những cái việc cụ thể thế thì mới đánh giá được chứ còn bây giờ đến đâu cũng nộp rồi chưa giải quyết và còn nhiều vấn đề này cho tôi tôi là phải đánh giá cụ thể trên cơ sở những việc làm cụ thể của họ hay là hôm nay đến người là văn thư chẳng hạn tiếp nhận bao nhiêu cái lưu trữ có tốt không uh, lưu trữ có định mất mát cái gì không bao nhiêu người đến đóng dấu chẳng hạn có tức là tóm lại tôi nghĩ là phải trên những việc cụ thể chứ còn nếu cứ chung chung là làm rất tốt rất xuất sắc các thứ tôi nghĩ là những hiện tượng là cái này là đảng ta đã tổng kết tất cả các chi bộ đều tổng kết cho đảng viên ta hoàn thành nhiệm vụ thậm chí xuất sắc nhưng cuối cùng khi mà phát hiện ra bao nhiêu một số người là tham nhũng và cuối cùng đi vào vòng lao lý cho nên tôi cho là phải cụ thể từ chi tiết một mà qua việc làm mà mỗi lĩnh vực là có cái 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 đặc thù khác nhau chứ không thể chung được đánh giá của ngành hải quan thì khác cái ngành thuế đánh giá ngành thuế thì khác cái ngành tức là 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 đi tiếp là xúc tiến thị trường vân vân cho nên tôi nghĩ phải cụ thể đây người mới yêu cầu là cái những người thủ trưởng trực tiếp rất quan trọng bởi anh mới đánh giá được như cụ thể như anh lại phải trong sáng nếu không thì anh cũng không đánh giá được
1: vâng Phải dựa trên những chỉ số đánh giá cụ thể Những con số cụ thể về kết quả công việc đã thực hiện vâng Thưa quý vị thính giả Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng là có đức mà không có tài Làm việc gì cũng khó Có tài mà không có đức thì là người vô dụng Cán bộ là cái gốc của mọi công việc Công việc thành công hay thất bại là do cán bộ Như vậy vấn đề đạo đức công vụ, công chức Là vấn đề có tầm quan trọng rất lớn Ảnh hưởng đến sự thành bại của nền hành chính quốc gia và để đạo đức công vụ không còn là vấn đề nan giải thì rất cần những giải pháp mạnh mẽ, trong đó cần coi trọng hơn công tác giáo dục đạo đức công vụ đi kèm với những chế tài xử phạt nghiêm minh với những trường hợp à, vi phạm. Có như vậy thì mới tạo được một đội ngũ cán bộ công chức vừa hồng vừa chuyên, luôn tận tâm tận lực phục vụ nhân dân và phụng sự Tổ quốc. Tới đây thì chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và gửi ý kiến về chương trình.